0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Podcast Ganz schön krank, Leute. Stell dir vor, dein ganzes Leben passt in eine Tasche. Die meisten von uns haben ja ziemlich volle Schränke und so hat sich in den letzten Jahren auch ein minimalistischer Trend entwickelt. Eigentlich eine ganz schöne Vorstellung, sich von diesem ganzen Ballast, den man so hat, mal zu befreien. Was ist aber, wenn man nicht freiwillig so wenig hat, sondern wenn man einfach fast nichts mehr besitzt, nicht mal mehr ein Dach über den Kopf und wenn einem tatsächlich nur eine Tüte oder ein Rucksack mit ein paar Dingen geblieben ist und wenn man beim Schlafen immer ein Auge offen hat, damit einem das bisschen, was man noch hat, nicht auch noch geklaut wird oder kaputt gemacht wird. Genau so hat mein heutiger Gast lange gelebt. Elf Jahre war er obdachlos und lebte auf den Straßen Hamburgs. Oder wie er selbst sagt, die Straße hat ihn verschlungen. Als Jugendlicher flog er von zu Hause raus und damit verlor er nicht nur sein Bett und all den Kram in den Schränken, er verlor auch sein Selbstwertgefühl. Er fühlte sich rastlos und es ging eigentlich immer nur darum, Grundbedürfnisse zu befriedigen. Was tun bei Kälte? Was tun bei Hunger? Was tun bei Müdigkeit? Was tun, wenn man schmutzig ist? Ein Ereignis hat sein Leben dann grundlegend verändert und ihm geholfen, rauszukommen aus der Obdachlosigkeit. Und ihm ist eine seiner Stärken erst so richtig bewusst geworden, die er immer schon hatte. Herzlich willkommen, Dominik Bloh.
1: Freut mich, dass ich hier sein darf.
0: Heute und auch gestern und vorgestern hat es hier in Berlin durchgeregnet. Also es gab Hagel. Es gab Gewitter, es sind Sturmfluten quasi angekündigt worden. Der Deutsche Wetterdienst hat eine Unwetterwarnung rausgegeben und gesagt, geht am besten nicht raus. Und wer mit dem Auto unterwegs ist, der soll ganz besonders vorsichtig fahren. Wie hättest du früher solche Tage verbracht?
1: Ich hätte mir wahrscheinlich auch den besten Unterschlupf gesucht, den ich finden kann. Nochmal gutes Intro. Da sind schon ganz viele Sachen, die einen einfach dauerhaft beschäftigen. Und der Regen in Hamburg ist nun mal auch sehr oft sehr dauerhaft und jetzt auch seit zwei Tagen am Stück. Was mir krass aufgefallen ist, jetzt gerade zum Beispiel, ist, dass alle Menschen mit Regenschirmen laufen. Mhm. Und dann guckt man mal und Obdachlose haben keine Regenschirme. Mhm. Es ist so ein krasses Bild, wo man dann auch merkt, man ist irgendwann so weit mit der Situation, dass man sagt, okay, ich stehe im Regen und ich bleibe hier wahrscheinlich auch stehen und man arrangiert sich mit allem. Das ist so ein krasses Ding, wenn man ein Gewohnheitsmensch ist und so wird der Regen auch irgendwann normal und nasse Kleidung, die am Haut klebt und irgendwann ist es eher der Wind, der wirklich dann fies wird, weil der findet die kleinste Lücke mhm. und dann friert man bis auf die Knochen und deswegen Bewegung. Immer laufen, immer zum nächstwärmeren Platz. Jetzt, wenn es tagsüber regnet und vielleicht auch nur so einen Tag,
0: du hast ja gerade gesagt, man ist viel unterwegs, dann kann man immer in Bewegung sein, dann kann man auch mal S-Bahn fahren oder Bus fahren oder man kann vielleicht in einem Imbiss auch runterkommen. Aber wie ist es nachts? So, Da sind viele U-Bahnhöfe geschlossen oder Straßenbahnen oder S-Bahnen fahren gar nicht mehr, Restaurants und so weiter sind geschlossen. Wo verbringt man die Nacht? Man muss ja irgendwann schlafen, der Körper fordert das ja irgendwann ein.
1: Ich habe so einen Code der Straße aufgeschrieben. Das sind sechs Zeilen oder sieben. Nachts noch da draußen, rastlos am Laufen. Das ist die ganze Antwort, die man braucht, um die Straße zu verstehen. Fast ohne Pausen. Also du bist am Laufen. Und es gibt nicht diesen Zeitpunkt, es gibt diese Müdigkeit, ja, aber wovon man sich einfach ja wirklich verabschieden kann, sind diese Sachen, wie wir uns das vorstellen, Liegen oder Schlaf, all diese Dinge sind auf der Straße nicht so machbar wie mhm. in einem Zuhause. Mhm. Das ist ganz einfach, wenn man sich mal hinlegt, kann man gerne ausprobieren auf dem harten Boden oder in einem Park. So nach zehn Minuten denkst du schon im Rücken so, nee. Und dann geht's noch mal auf die Seite und dann tun irgendwann deine Rippen weh und dann stehst du wieder auf mhm. und dann geht's weiter und Schlaf. Dasselbe draußen, das ist genau dieses ein Auge wach, also für uns alle bedeutet Schlaf erholsam sein und irgendwie gesund aufstehen, aber auf der Straße, wenn du nicht weißt, werde ich gleich anzündet oder was passiert, man muss echt immer vorbereitet sein und diese Kombination, die Rastlosigkeit, die bringt dich eh schon in Bewegung und dadurch, dass du keine Möglichkeiten hast, irgendwo hinzugehen, Läufst du orientierungslos, ohne Ziel? Für mich hat Liegen und
0: Schlafen sowas Schönes, aber ich verstehe das total, so wie du es gerade beschreibst, dass der Schlaf nichts Beruhigendes, nichts Erholsames hat, sondern dass da eher die Angst damit schwingt oder auch, dass das Liegen gar nicht schön ist. So wenn ich einfach so an meinen gestrigen Abend denke, so es hat geregnet, das fand ich fast schon romantisch, so wie der Regen so an die Scheibe so klopft, dann mache ich mein Fenster auf, dann höre ich so das Prasseln auf dem Hinterhof und die Vögel zwischen. Und dann lege ich mich in mein Bett, frische Bettwäsche, ganz weich ist das und dann schlafe ich ein und freue mich. Aber klar, so wie du es gerade beschrieben hast, ist das so eine ganz andere Welt. Und dieses sich hinlegen und schlafen ist nicht den Tag von sich fallen lassen und sich freuen auf diese Erholung, sondern eigentlich geht der Stress da ja weiter.
1: Das Wetter ist nicht das Problem als Obdachloser. Für mich war es das nie. Und ich kann so ein... Gewitter wie gestern Abend in Hamburg auch als Obdachloser draußen sehr genießen. Mhm. Wenn ich einen stillen Ort finde und wirklich mittendrin bin, dann hat das für mich dieselbe Schönheit und deswegen Natur ist nicht der Feind. Mhm. Und nie das Problem, das ist einfach ätzend, so es bringt keinen Spaß, wir werden uns nie an Kälte gewöhnen, so und natürlich willst du da raus, aber es gibt auch da immer diese Momente, wenn es schneit und dass es schön aussieht nachts und alles irgendwie schneebedeckt glitzert, so das sind Momente, die mir sogar gut tun, wenn ich draußen bin, mhm. alleine und alle anderen sind am Schlafen in ihren Betten. Also das ist, glaube ich, für mich nie das Problem gewesen. Dieses Regen, Schnee, Kälte. Das sind Faktoren, das ist wetterabhängig. Da finde ich immer einen Ausweg.
0: Was ist dann der Feind? Was ist dann das Problem?
1: Das eine, was ich gerade gesagt habe, auf jeden Fall alleine sein. Also Hamburg ist auch ein bisschen ein Dorf. So, ne? Da ist wirklich nach 22 Uhr ist da nicht mehr viel, unter der Woche zumindest. Und dann merkt man, wenn man die Wege geht, auch wem man dann begegnet. Also was das für Menschen sind. So, die haben alle keinen Ort, wo sie hingehen können. Und desto später es wird, desto deutlicher sichtbar wird das, wer noch draußen unterwegs ist. Und die kämpfen alle alleine. Mhm. Jeder ist da in seinem Struggle. Und das sind ganz viele unterschiedliche Facetten, warum die Leute noch unterwegs sind. Aber denen geht es nicht schlecht, weil den der Regen auf den Kopf fällt, sondern da sind ganz andere Probleme, die viel beklemmender sind. Mhm. Darüber wollen wir dann auch in den nächsten Minuten ein bisschen genauer sprechen.
0: Ich habe mal im Vorfeld versucht rauszubekommen, wie viele obdachlose Menschen gibt es eigentlich in Deutschland. Da gibt es gar keine offiziellen Zahlen. Also ich habe gefunden von der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe, BAGW, die hat im Jahr 2016 ermittelt, geschätzt, dass es ungefähr 860.000 Menschen sind, die... Obdachlos sind und ungefähr 50.000 leben tatsächlich auf der Straße. Sind das auch die Zahlen, die du kennst oder hast du noch andere Zahlen?
1: Das ist ja die BAG-Schätzung. Da war jetzt ein kleiner Dreher drinne. Also es gibt den Unterschied zwischen wohnungslos mhm. und 860.000 Menschen sind wohnungslos. Das bedeutet, manche von denen sind Couchsurfer, manche von mhm. denen sind in einer festen Unterbringung. Und obdachlos ist dann wirklich Platte machen. Und das sind dann diese okay. 50.000 Menschen mhm. wahrscheinlich, die wirklich auf der Straße leben. Und das sind die Zahlen. Es wird keine Statistik erhoben. Warum das nicht so ist, das weiß ich nicht. Ich sehe aber ja, und ich glaube, wir alle sehen einfach, zumindest in den großen Städten, dass das mehr wird und dass das ein Problem wird, das wächst und vor dem man einfach nicht mehr wegschauen kann, weil das natürlich nicht, also es geht ja inzwischen einfach so, wir beide unterhalten uns über Miete und haben denselben Stress und denken, wenn das so weitergeht, was dann? Und ich habe neulich bei uns gelesen im Abendblatt, dass 30 Prozent der Hamburger in den nächsten fünf Jahren ihre Miete nicht mehr zahlen können in der Stadt und gucken müssen, wo sie bleiben. Und deswegen, das Wohnungsproblem ist allgegenwärtig und das betrifft nicht nur den Menschen irgendwie und dieses klassische Bild im Kopf von dem Obdachlosen, den man im Kopf hat, mhm. wenn man an einen denkt. Es mhm. kann jemand sein, der jetzt gerade bei der Arbeit ist und um 18 Uhr dann irgendwie geht und nicht weiß, wo er heute Nacht übernachtet.
0: Ich würde gerne noch mal ein bisschen genauer auf dein Leben schauen und schauen, wie es eigentlich losging. Und wenn man sich fragt, wie es losging, ich habe ich ja schon gesagt, du warst elf Jahre auf der Straße als Jugendlicher, bist du von zu Hause rausgeflogen, da warst du 16 Jahre alt. Also wenn man sich fragt, wie es losging, ist immer die Frage, ab wann fängt man an zu erzählen? Man könnte von dieser Nacht im Jahr 2005 erzählen. Das war im Februar und es gab Schneesturm und deine Mutter hat dich vor die Tür gesetzt mit zwei großen Koffern. Man könnte von dieser Nacht erzählen. Man könnte aber auch davor erzählen, dass deine Großeltern gestorben sind, bei denen du vorher gewohnt hattest auch ganz lange und die für dich ganz besondere Bedeutung hatten. Man könnte auch davon erzählen, dass seine Mutter krank war, dass sie depressiv war, manisch depressiv, dass sie eine Borderline-Erkrankung hatte. Eine Schizophrenie ist diagnostiziert worden. Wo würdest du
1: anfangen zu erzählen? Also meine Straßengeschichte beginnt natürlich in dieser einen Februarnacht. Und ich sage dann auch immer, es hat eine 16-jährige Vorgeschichte. Ich glaube, da kann man überall ansetzen. Ich habe quasi mein Leben lang mich bestimmen lassen natürlich, weil ich ein Kind war und ein Jugendlicher, der einfach mit musste. Zum Beispiel bin ich in Bayern geboren, bin dann mit zehn Jahren nach Hamburg gekommen, wo das schon ein Riesenschnitt war, weg von meinen Großeltern. Das war auf jeden Fall ein Moment in meinem Leben, der sehr präsent immer noch so nachhalt. Weg von Oma und Opa war wirklich ein Tag, der gesessen hat, genauso wie diese Nacht. Aber ich glaube, also ich selber habe nie Punkte, an die ich festsetze, sondern ich sehe das immer als fortlaufend und ich habe die Entwicklung gemerkt und ich wusste aber auch schon von Kind an, da stimmt was nicht und das ist eher dieses, dass man ja erstmal aufwächst als Kind und ja wirklich sich entwickelt und man lernt Muster und findet heraus, dass diese Muster nichts Gutes bedeuten und versteht den Zusammenhang auf einmal zwischen Tränen von Mutter und blutiger Hand von Stiefvater und all das wächst und Bilder setzen sich zusammen und so ist mein Leben quasi verlaufen und ich habe dann irgendwann verstanden, hier kann ich nicht mehr sein und deswegen war ich zum Beispiel meiner Mutter auch nie sauer über diesen Schritt oder diese Entscheidung. Es ist ja nicht so, dass sie mich rausgeschmissen hat, sondern sie hat auch an dem Tag entschieden, nicht mehr meine Mutter zu sein. Was bedeutet, sie hat ganz konkret ihre Vormundschaft abgelegt und gesagt, ich bin nicht mehr deine Mutter, du bist nicht mein Sohn, du musst alleine klarkommen. Und ich habe das angenommen und akzeptiert, weil ich gewusst habe, dass eine kranke Frau, jeder Mensch ist erstmal, ein Mensch für sich und als ich dann da zum Beispiel mit meinen zwei Koffern rausmarschiert bin, weiß ich noch, dass ich einmal zurückgeguckt habe zur Wohnung, habe in dieser Schneedecke die Spuren von meinen Kofferrädern gesehen und von meinen Fußstapfen und da war halt sonst auch nichts und dann dachte ich, okay, das ist jetzt mein Leben, jetzt bist du alleine, das ist vielleicht so ein Punkt, wo ich wirklich sage, da wusste ich dann Bescheid, so ab jetzt muss ich mich um mich selber kümmern. Mhm. Was hattest du für eine Idee? So, es war ja schon abends, als
0: du losgegangen bist. So, wie soll die Nacht weitergehen?
1: Ja, Direkt einen Plan gehabt. Wir hatten nicht weit weg von mir jemanden, der ein betreutes Wohnen untergekommen war. Einer von meinen Freunden, so, der schon eine Bude hatte. Und da wollte ich eigentlich hin. Die Geschichte steht auch in dem Buch und ist quasi die erste wirkliche Seite. Ich klingel bei ihm und das Licht geht an und er sieht mich und ich klingel nochmal und das Licht geht aus und er macht die Tür nicht auf. Und das war dann wirklich auch der Moment, wo ich keinen Plan mehr hatte. Und dann beginnt schon diese Rastlosigkeit. Dann fängt sofort an, okay, Schnee, kalt, zwei Koffer, erstmal zum Bahnhof. Und von da an war es dann tatsächlich lange Zeit, heute hier, morgen da, ohne großen Plan, ohne großes Ziel.
0: Mhm. Was... Würdest du sagen, hat es mit dir gemacht, so zweimal zurückgewiesen, abgewiesen zu werden? Einmal von deiner Mutter her so weggewiesen zu werden, von dem Freund ja abgewiesen zu werden?
1: Was auf jeden Fall passiert ist, dass ich Mauern gebaut habe. Das hat mich so doll verletzt, dass ich natürlich nicht wieder so verletzt werden wollte. Was mich gehemmt hat, auf jeden Fall nach Hilfe zu fragen, ganz oft. Weil ich einfach kein Nein mehr hören wollte. So, ich habe das nicht verstanden. Das sind so, glaube ich, diese Sachen, die dann passieren. So, dass man sich selber diese Schutzmauer aufbaut, dass man sich immer weiter isoliert. Und das sind ja diese klassischen Wege dann hin zur Einsamkeit und zu diesem Alleine sein, was eh schon das große Problem ist. Und so entwickelst du das, während natürlich die andere Seite das irgendwie auch macht. Mhm. Das heißt, es ist ja nicht nur eine Mauer, sondern du hast jetzt zum Beispiel von dem Freund und meiner Mutter gesprochen. Es ging ja dann ewig weiter mit Jugendamt, Kinder und Jugendnotdienst, Familienbehörde, die alle sagen, wir sind nicht für dich zuständig. Und das ist die zweite Mauer, die sich hochzieht. Und dann erstmal über die beiden wieder rüber zu springen, so, das hat lange gedauert.
0: Mhm. Na, schon eigentlich am nächsten Morgen hast du ja schon wieder ein Nein gehört. Da hast du deine Mutter beim Bäcker getroffen.
1: Genau. No. Ja, nach Frühstück gefragt. Kein Frühstück für mich.
0: So, sie hat sich da gerade was geholt. Du siehst sie und sagst, kaufst du mir auch was? Und dann sagt sie Nein.
1: Ja. Er ja, ist noch ein paar Mal passiert. So, ich hatte einmal auch richtig Hunger, wusste, wann das Kindergeld kommt. 154 Euro. Hab gedacht, jetzt klingel ich nochmal bei ihr. Es war immer so, mein letzter Notfallplan war, bei ihr zu klingeln. Und dann ging auch nichts mehr. Und dann meinte ich so, hey, hast du zwei Euro, dass ich mir Essen holen kann? Ja, auch nicht. Habe ich Schokolade geklaut bei Woolworth. Hast du irgendwann aufgehört zu klingeln? Ja. Es hat gedauert, ne? das allererste, was ich mir in dieser ersten Zeit natürlich gedacht hatte, so, warum macht meine Mama das? Warum macht das meine Mama? Ich habe diese Krankheit verstanden. Heute kann ich sie noch viel besser verstehen. So heute kämpfe ich selber mit so ein paar Problemen in die Richtung und habe viel mehr Verständnis auch dafür. Damals konnte ich weder verstehen, warum man sich manchmal keine Hose anzieht, wenn man körperlich gesund ist und zwei Beine und zwei Arme hat, die man benutzen kann, Wieso nur ein Unterhose einen ganzen Tag lang. Das konnte ich erst nicht verstehen. Heute weiß ich das sehr wohl, warum das manchmal so ist und wie wenig Handlungsfähigkeit man besitzt, wenn man diese wirklich krassen Sachen hat. Dann habe ich irgendwann damals einfach gesagt, jetzt lasse ich sie. So, sie ist nicht sie. Sie will nicht. Also hol dir nicht noch ein Nein rein.
0: Ja, es ist halt so eine kaum vorstellbare Situationen finde ich, weil du warst 16. Ich habe mich erinnert, als ich 16 war, hatte ich voll den Zoff mit meinen Eltern und fand die mega ätzend. Und ich wollte weg von zu Hause. Also ich wollte ausziehen und habe mich mal so informiert, was habe ich eigentlich so für Rechte als Teenager? Und habe mir mal irgendwie so eine Broschüre geholt von so einem Amt, wo dann irgendwie drinsteht, ja, unter welchen Bedingungen kann man irgendwie eine Wohnung bezahlt bekommen und was muss man alles beantragen? Ich habe mir das angeguckt und ich habe direkt gar keine Energie gehabt, diesen ganzen Kram aus zu füllen und mich in diese ganzen Paragraphen reinzudenken und bin zu Hause halt geblieben, so wie die allermeisten, die so als Teenager ihre Eltern mega ätzend finden und bei dir war es aber nicht äh, plötzlich die Entscheidung, naja mache ich mal irgendwas anders, sondern plötzlich wurde für dich mehr oder weniger entschieden, dass dein Leben sich radikal verändert und vor allem warst du plötzlich auch auf die Situation zurückgeworfen, ich muss jetzt gucken, was gibt es denn überhaupt für Hilfsmöglichkeiten, also wo kann ich denn Geld bekommen, wo kann kann ich denn Essen bekommen? Steht mir irgendwas zu? Habe ich irgendwie vielleicht auch eine Möglichkeit, auch ein betreutes Wohnen oder irgendwas zu bekommen? Bevor diese ganzen Neins kamen, hast du ja auch erstmal gefragt an ganz vielen Stellen. Und das finde ich schon eine ganz besondere Situation, so in dem Alter. Da hast du wahrscheinlich an Liebe gedacht, an Musik, an Sport gedacht und nicht daran, wie überlebe ich von morgen zu
1: morgen zu morgen. 100 Prozent. Also ich trenne diese zwei Zeiten. Also ist meine Zeit auf der Straße ging ja wirklich so zehn Jahre immer wieder. Und diese Zeit von 16 bis 18 als Jugendlicher war nochmal ganz anders, weil tatsächlich es die erste Zeit war und niemand da ist mit einem Plan für dich, der sagt, da bekommst du das und da gehst du hin, um dieses zu bekommen. Ja, ich hatte ganz andere Sachen im Kopf und war einfach gar nicht an diesem Punkt, das zu verstehen. Ich glaube, dann ging es einfach los, dass ganz schnell sich Routinen entwickeln. Also zum Beispiel, was ich sofort festgestellt habe, ist dieses wo man sich aufhält und wie viel das auch mit Gewohnheit zu tun hat. So, mhm. Wenn dir alles genommen wird, selbst deine Wohnung, ich glaube, die ersten vier Wochen war ich auf der Parkbank 200 Meter weiter, mhm. weil das kannte ich noch, so diese drei Straßen und mein Block. Und daraus entwickelt sich dann neue Routine und neue Wege und das behältst du ganz schnell bei, um wenigstens nicht ganz verschlungen zu werden. Mhm. Und ich hatte damals in der Zeit ja auch noch das Glück, dass ich weiter zur Schule gegangen bin mhm. oder nicht das Glück, sondern ich habe es getan und bin jeden Morgen irgendwie um 8 Uhr in der Klasse gesessen und das hat mir noch einen Halt gegeben, weil in der Zeit war ich zumindest nicht nur ein Straßenjunge, sondern über die Zeit war ich auch noch Schüler. Ich war noch etwas und hatte so zumindest noch das Gefühl, noch dazu dazuzugehören. Aber die Situation draußen, das war natürlich neu und noch überhaupt nicht greifbar für mich. Du hast in einem der Interviews, die ich gelesen habe,
0: gesagt, dass dir immer das Leben als Geschenk, vorkam und dass du immer so eine Dankbarkeit empfunden hast für das Leben und irgendwie auch immer dieses Gefühl hattest, dass es irgendwie alles gut wird oder gut geht. Wie hast du dir über so einen langen Zeitraum auch diesen Gedanken bewahrt?
1: Also ich lebe. Und für mich reicht das wirklich, glaube ich, so sehr aus, um schon dankbar zu sein. Und das habe ich schon ganz früh verstanden für mich selber. Und ich glaube, ich habe auch immer gewusst, was noch in dieser Welt ist und fand die Situation in Deutschland obdachlos zu sein, ist hart und es ist ein ganz anderes Leben und es sind zwei Welten und nicht zu vergleichen und es ist wirklich ein Überlebenskampf, aber ich bin mir halt schon auch noch bewusst, dass es in dieser Welt Krieg gibt und Orte, wo ich nie mir das vorstellen könnte, so durchzukommen wie hier in Hamburg auf den Straßen und so ging es mir selbst an den schlechtesten Tagen irgendwie gut, auch wenn das vielleicht sich nicht gut anhört. Aber ich wusste, es geht anderen schlechter und dann kann es mir nicht schlecht gehen. Und das ist ja genau dasselbe, warum ich irgendwann angefangen habe, zum Beispiel zu helfen, weil nur weil es mir nicht schlecht geht, ich finde auch gut und schlecht, was sind das für Wörter so? Das ist dasselbe wie wenn ich sage, das Wetter ist schlecht oder ich komme damit nicht klar, dann kann das aber sein, dass ich zehn Minuten vorher das total großartig fand und total schön. Und das alles sind ja Widersprüche und es ist nicht alles eine Seite. Und deswegen würde ich das alles nicht so schlecht machen, auch wenn die Situation schwer zu handeln ist und es nicht einfach, weil einfach dieses Zwischenmenschliche, dieses Alleinsein und nicht Teil von etwas sein und keinen Halt haben, das sind schwierige Sachen, weil ein Mensch, lebt, wenn er mit Menschen ist. Das ist das Einzige, was fehlt, um gut zu leben. Und dann wusste ich so, das brauche ich und dann wird schon alles gut.
0: Du hattest allerdings auch mal so einen Tiefpunkt. Also du sagst jetzt nämlich so, ich lebe, aber es war irgendwie auch mal quasi nur zwei, drei Schritte entfernt von, ich lebe nicht mehr. Du standest auf der Referbahn auf dem 15. Stock eines Hochhauses am Lobestor und da hattest irgendwie mit dem Gedanken gespielt, dich da runterzustürzen.
1: Ja, ich habe ganz oft Selbstmordgedanken, auch heute noch. Also ich glaube, letzten Sommer habe ich diesen Text geschrieben mit »Die Sonne scheint die Vögel singen. Ich denke nur dran, mich umzubringen.« Vorgestern habe ich auch irgendwas Mieses wieder gedacht an der Ampel, wo ich gemerkt habe, so: ich drück gar nicht, sondern ich gucke nur die Autos an. Ich gucke nur in diese Scheinwerfer und will irgendwie so einen Schritt machen. Ich glaube, dass das ganz viele verschiedene Sachen sind. Für mich ist das natürlich einmal die Sache, dass ich nie eine Perspektive für mich gesehen habe. Und das bringt mich auch runter. Also wenn ich an Selbstmord denke, da ist die ganze Last, die ich trage, auf einmal weg. Also ich nutze das vielleicht auch so. Und wie gesagt, das sind Widersprüche. So, ne? Ich feiere das Leben sehr. Und auch mit dem Tod hört das Leben gar nicht für mich auf. Und deswegen... Ich weiß nicht, wie lange ich hier bin und das ist mir auch relativ egal. Und ich weiß auch nicht, wie ich gehe. Und ich finde überhaupt, diese Gedanken aber zu haben, ist nicht schlimm. Und mit Sicherheit war ich damals ein paar Mal kurz vorm Aufgeben. Aber da ist eben immer dieses letzte Tick Hoffnung oder der Glaube oder irgendwas Gutes, was dich dann doch oder was mich daran gehindert hat. Mhm. Und das ist auch das, was ich den Menschen sage. So, Dass diese Gedanken alle, da sein dürfen, dunkle Gedanken darf man haben, es ist aber wichtig so im Leben zu sagen, ah, ich mach's nicht, glaub noch mal, dass irgendwas kommt und es geht ja garantiert weiter und in meinem Fall merke ich jetzt, was passiert und jetzt passieren Sachen, die hätte ich nie geglaubt.
0: Kannst du vielleicht noch ein bisschen genauer beschreiben, was ist das für ein Glaube? Ist das der Glaube an dich selbst, der Glaube an ein System, der Glaube, auch vielleicht ein religiöser Glaube, oder der Glaube an alles hat schon seinen Sinn, oder der Glaube, es wird schon besser? Also was genau ist das für ein Glaube, der dir auch Kraft gegeben hat oder Mut gemacht hat?
1: Ich glaube, dass der einzige Glaube, der wirklich zählt, ist der Glaube an einen selber. Ich habe an mich geglaubt, als das gar keiner gemacht hat hab wirklich geschrieben, bis meine Finger gezittert haben da draußen und mir gedacht, ach, irgendwann wird es vielleicht mal ein Buch. Hab daran geglaubt oder an viele andere Dinge. Und das ist das, dass man wirklich fest an sich glauben sollte und dann kann wirklich alles passieren. Also ich finde, an andere Dinge glauben lenkt dich ab von dir. Also du glaubst wahrscheinlich auch an dich eher als an irgendwas anderes. Ich glaube, am Ende ist es halt egal, woran man glaubt. Hauptsache, es ist halt gut für einen und es
0: gibt einem so die Kraft. Aber ich würde auf jeden Fall das auch unterstreichen, was du sagst. Wenn man an sich selbst glaubt, dann kann das eine ungeheure Kraft sein, weil man selbst hat sich ja immer dabei. Also man selbst ist ja 24 Stunden mit sich selbst konfrontiert und man kann an sich selbst auch arbeiten, man kann Dinge verändern, man kann sich selbst auch besser kennenlernen. Und wenn man irgendwann für sich so ein Gefühl aufbaut, so ich kann an mich glauben, ich kann mich auf mich verlassen, vielleicht auch in gewisser Weise. Dann gibt es so Stabilität im Leben, die einem helfen kann, so gerade so in Krisenzeiten auch mit all den Widrigkeiten links und rechts besser umzugehen, ja. Nur. Genau, und nur genau. dieser Glaube, der fällt ja nicht einfach so vom Himmel quasi, der ist ja nicht einfach da, sondern das muss man ja lernen. Und du hast ja auch gesagt, so deine Geschichte, die du erzählst, die könntest du auch mit 16 Jahren davor erzählen, wo du in Gewalt auch aufgewachsen bist oder auch die Geschichte deiner Mutter. Da kann man ja auch Jahrzehnte zurückgehen und gucken so, was ist ihre Geschichte? Und an sich selbst zu glauben, sowas wie Selbstwertgefühl oder Selbstwirksamkeit zu entwickeln, das ist ja oft nicht einfach da. Wenn man Glück hat, dann wächst man in einer Familie auf, wo man das schon so mitbekommt und wo man in die Richtung wie erzogen wird, aber ansonsten, ich glaube, die aller, allermeisten Menschen müssen viel in ihrem Leben als Erwachsener oder als Jugendlicher auch dafür tun, um diesen Glauben an sich selbst so freizulegen, so zu entdecken, zu entwickeln.
1: Ja, ich glaube, das ist wieder genau das, was ich vorhin meinte, dass ich durch diese Straßenzeit genau das hatte. Also ich mhm. musste mich quasi auf diese Dinge besinnen, weil da nicht viel drumherum war und ich war 24-7 mit mir und musste eben da auch gucken. Dominik, ich würde gerne mit dir über Emotionen
0: sprechen wollen, weil ich habe mich ja auf dein Leben so vorbereitet, dass Emotionen auch bei dir eine ganz wichtige Rolle gespielt haben, so ganz viele verschiedene Emotionen und in jedem von unseren allen Leben, also auch von den Hörerinnen gerade, die zuhören, spielen Emotionen eine ganz wichtige Rolle, weil Emotionen uns immer motivieren, also da steckt eigentlich ja das Wort Bewegung auch drin, e Emotion, die Motion und ohne Emotionen würden wir nichts tun. Und es gibt so einen Psychologen aus den 60er Jahren, Paul Ekman heißt es. der war so ganz bahnbrechend, der hat für sich so rausgefunden, dass es sieben Grundemotionen gibt. Und sein Gedanke war einfach der, egal auf welchem Kontinent man ist, diese sieben Emotionen findet man bei allen Menschen. Und die erkennen wir auch bei allen Menschen. Das heißt, das sind keine Emotionen, die man so kulturell erst lernt, so als Kind, sondern die sind uns angeboren. Das heißt, wenn ich jetzt nach Afrika gehe, nach Australien gehe, nach China gehe, ich werde erkennen, dass Menschen Angst haben zum Beispiel. Und das war eine ganz bahnbrechende Erfahrung oder Erkenntnis damals, weil man immer gerade im Kulturvergleich auf Unterschiede geguckt hat. Ah, wir sind denn Chinesen, wir sind denn Menschen aus Südamerika. Man hat immer Unterschiede gemacht und plötzlich war er halt da und hat gesagt, hey Leute, auch wenn wir anders aussehen und total anders leben, wir sind alle sehr, sehr gleich, weil wir haben alle ähnliche Emotionen, nämlich diese sieben Grundemotionen. Und ich habe diese sieben Grundemotionen mal auf diese Kärtchen geschrieben. Wir können auch noch mal durchmischen. <lacht> und du kannst gleich nacheinander mal immer ein Kärtchen ziehen und dann reden wir mal über diese Emotionen, wie das für dich auf der Straße war mit dieser Emotion?
1: Ich habe Wut. Es ist lustig, als du Emotionen gesagt hast, hatte ich als allererstes das Wort Wut mhm. für mich selbst im Kopf, weil das die Emotion ist, die ich, glaube ich, sehr früh geschafft habe abzulegen so mit eben auch dieser Phase meiner Mutter und all dem, was schon die 16 Jahre davor passiert ist. Ich war selten wütend. Das letzte Mal war ich, glaube ich, wirklich wütend beim Arbeitsamt, als sie mich sanktioniert haben zu 100 Prozent und dann mit so einem Lebensmittelgutschein haben rausmarschieren lassen. Mhm. Und habe aber erkannt, dass für mich tatsächlich so dieses Wut und Hass, das führt zu nichts. Und das habe ich schnell gelernt und auch draußen. Und wenn man einfach von klein auf mit Gewalt aufwächst und draußen kämpft und man die Wut und den Frust der Menschen sieht und den eigenen. Man merkt, es staut sich nur auf, das entlädt sich, aber es ist immer nur was Negatives. Das habe ich aus Wut gelernt und habe versucht, nicht mehr wütend zu sein und das habe ich sehr gut unter Kontrolle gekriegt. Mhm. Du hast ja mal gesagt,
0: andere kommen immer an ihre Grenzen, also Lehrer kommen an ihre Grenzen. Du hast ja dein Abitur gemacht und irgendwann kriegen ja Lehrer auch mit, so, ach der Dominik, der ist obdachlos oder vielleicht hast du dich ja auch Lehrern offenbart und dann sagen die, ach Mensch, ja, wir ich jetzt auch nicht, was ich da machen soll, aber hier, gib dir mal da irgendwie einen Flyer mit vom Sozialamt, so, da kannst du ja mal hingehen oder geh doch mal zum Vertrauenslehrer oder so. Oder dann gehst du halt zum Sozialamt und dann sagen die, ja okay, hier, das können wir machen, aber jetzt müssen sie zu der Behörde gehen und zu der Behörde. Also man kommt immer wieder an Grenzen. Und was ich mich gefragt habe ist, ob du da nicht auch Wut hast, Wut bekommen hast, weil wir ja doch in einem sehr reichen Land leben mit sehr vielen Ressourcen, wo sehr hohe Steuereinnahmen auch sind, wo Behörden auch gewisse Mittel zur Verfügung haben, wo es Gesetze gibt und plötzlich kriegst du immer wieder geschlossene Türen.
1: Ja, ich habe auch ganz viel Wut genau an diesen Orten erlebt. Habe aber auch ganz oft erlebt, dass, wenn ich wütend gegenüber diesen Menschen war, dass die Türen noch länger verschlossen geblieben sind. Mhm. Es führt zu nichts. Sie wird immer aufkommen, aber sie wird dich immer daran hindern, dass das, was du wirklich brauchst, passiert. Und das erfährt man dann ganz einfach in diesen ganzen Situationen, indem man denkt, ich bin im Recht. Man muss mir doch helfen, mhm. hör mich an. Nein, so funktioniert es nicht. Und irgendwann habe ich gelernt, dass wenn man nett ist und ehrlich und jemandem mit Respekt und auf Augenhöhe begegnet, dann kommt man ins Gespräch. So und Dann findet man einen Kompromiss. Wenn ich nur sage, ich bin wütend und ich will, dann habe ich ganz oft gesehen, dass das nirgendwo gefruchtet hat. Dann kommt die nächste Emotion. Verachtung. Da habe ich direkt Penny vor Augen, wenn man sich ganz unwohl fühlt und das ist so ein Satz, den ich auch ganz oft gesagt habe, wenn man immer dreckig ist und immer dreckige Klamotten anhat, dass man sich irgendwann tatsächlich fühlt wie Dreck und dass man sich so fühlt, das habe ich zum Beispiel an dieser Kasse bei Penny sehr doll gemerkt, wenn man da an so einer Schlange steht mhm. und der Blick den man dann erntet, wenn man da verdreckt und verwahrlost mit dran hockt, ist verachtend. Das wurde mir oft gezeigt. Also Menschen haben mich verachtend angeguckt oder verächtende Dinge gesagt, weil sie eben auch gedacht haben, ich wäre weniger wert.
0: Mhm. Was hat es mit dir gemacht?
1: Dass ich heute hier sitze und sage, ich habe kein Selbstwertgefühl. Mhm. Das hat mich kaputt gemacht. Das ist eben genau nicht das Wetter. Das Wetter ist Natur, ist echt so ist es rau, das ist böse. Ne? Wut und Verachtung, das sind zwei Emotionen. es gehört zur Kategorie böse und kann man weglassen, mhm. weil es wird nie was Gutes tun.
0: Wo hat Verachtung für dich dann schon angefangen? Wo ging das los? Wo hast du Verachtung gespürt schon?
1: Dieses Blicke reichen aus. Ne? Einfach wirklich dieses nee, ich will unter keinen Umständen, dass du in derselben Nähe bist wie ich und Menschen distanzieren sich mhm. und finden dich eklig und abstoßend.
0: Wie ist denn das eigentlich, wenn man angesprochen wird von Obdachlosen, ob man Geld hat zum Beispiel, fragen sich ja ganz viele Menschen so, was ist jetzt eigentlich eine gute Entscheidung? Also, ist es gut, Geld zu geben, beziehungsweise manche sagen ja, na, ich will nicht, dass die Person sich zum Beispiel jetzt Drogen oder Alkohol kauft und ich würde jetzt gemeinsam mit der Person in den Bäcker gehen und sagen, hey, was willst du denn? Würdest du sagen, das ist zwar nicht gemeint, aber eigentlich schon blöd, weil man jemanden so entmündigt und wie so ein kleines Kind an der Stelle behandelt und dass es auch schon so ein kleiner Vorgeschmack von Verachtung ist oder dass man sich zumindest verachtet fühlen kann an der Stelle?
1: Ich meine zum Beispiel, ich gebe immer Geld, weil ich weiß, auf der Straße ist das das, was am meisten fehlt ich kriege auch, wenn ich lange schnorre, Geld, zum Beispiel viel essen. Da muss ich nur sitzen und mir fliegen Käsebrötchen zu. Kann aber sein, dass ich laktoseintolerant bin. Mhm. Und Geld hat man nicht. Man haut sich wegen Pfandflaschen. Und im Sinne der Selbstbestimmung, weil das einer der wenigen Sachen ist, die bleiben, finde ich das auch wichtig, dass man sagt, du darfst noch entscheiden. Außerdem sehe ich Betteln einfach so krass als Form nach Hilfe fragen. Es ist so... Da fragt dich jemand wirklich nach Hilfe, was bewundernswertes ist in so einer Situation, sich so klein zu machen und nicht zu sagen, ich hole mir ein Messer und warte im dunklen Park auf dich und raub dich aus, sondern nee, stell mich hin und ich frag dich und wir alle können uns ungefähr vorstellen oder wenn wir nach Hilfe fragen, das kostet jeden Überwindung und bei Geld hört ganz oft sogar der Spaß auf. Und deswegen gebe ich einfach, was ich kann. Ich finde aber, alles, was man gibt, ist gut. Wenn es von Herzen ist und wenn es ehrlich gemeint ist und wenn es auf Augenhöhe passiert und mit Respekt und nicht, ich habe Mitleid mit dem, aber ich will ihm nichts geben und gehe mit ihm zum Bäcker, dann fühlt sich das ja schon, es klingt nicht gut, klingt nicht schön, klingt falsch und dann lass es sein. Dann mach es nicht. Tu nur das, was du aus Herzen tun willst. Und dann ist es richtig, dann ist es nicht mehr falsch. Und dann kannst du auch mit jemandem zum Bäcker gehen. Aber meines so. Eine Sorge gibt es ja manchmal auch
0: bei Leuten, wenn sie sich fragen: Ja, soll ich jetzt Geld geben? Soll ich Essen geben? Dass sie sich fragen: Unterstütze ich dieses? obdachlos sein dadurch. Also die Vorstellung ist ja, wenn jetzt ab sofort keiner mehr Geld geben würde oder keiner mehr Essen geben würde, dann wäre das ja erstmal natürlich sehr negativ und sehr problematisch für die Person auf der Straße. Aber es müsste ja irgendeine Handlung erfolgen. Das hast du gesagt so überfallen, so um Essen zu kommen oder zu klauen oder so. Aber ich glaube ganz oft haben Leute auch den positiven Gedanken im Sinne von, ich würde mir wünschen, dass die Person die Systeme die es gibt, so wahrnimmt und sich Hilfe holt, Arbeit findet, Geld verdient, selbstbewusster wird, eine Wohnung hat irgendwann und wieder ins System reinkommt.
1: Das ist ein guter Wunsch. Und da kann jeder ehrenamtlich was dazu beitragen, wenn er sich das wünscht. Aber es geht ja immer um die akute Situation. Und wenn du möchtest, dass dieser Mensch womöglich noch eine Perspektive hat, dann gibst du ihm Geld, weil er hat gerade sonst keine Perspektive. Und es sind zwei Welten. Und sich da einfach einen Kopf zu machen über, wie kriege ich Arbeit und wie finde ich eine Wohnung. Du musst erst diesen Struggle bekämpfen und dazu fehlt ganz oft Geld und vielleicht ist es eben auch das Geld fürs Ticket zum Arbeitsamt. Der fragt nur nach einem Euro. Vielleicht ist es genau das. Wir wissen eben auch nie, wofür das Geld ausgegeben wird. Und ich glaube tatsächlich auch nicht an dieses große Thema freiwillige Obdachlosigkeit. So Kein Mensch freiwillig auf der Straße. Es gibt Menschen, die sagen das. Die sagen dann Freiheit. Ich glaube, es ist immer nur Routine, Gewohnheit und du arrangierst dich damit und sagst, das ist mein Leben. Mhm. Aber um Menschen zu motivieren und diesen großen Wunsch zu erfüllen, da muss man dann auch mehr geben als einen Euro. Mhm. Nächste Emotion. <lacht> Überraschung. Lustig. Ich habe als Kind Überraschungseier geliebt und Paletten gesammelt diese 14. Ja. Und, und endlich diese Figuren zu ja. haben und nicht nur die doofen Autos genau. zusammenbringen Das war immer eine große Überraschung, weil ich so schlecht in diesem, man muss das doch vors Ohr halten mhm. und so hin und her. Ich habe das nicht gut gemacht. Überraschungen gibt es auf der Straße viele, weil man immer draußen ist und man tatsächlich einfach nie weiß, was kommt. Es muss aber wirklich auch nichts Negatives sein. Ne? Wir reden ja heute wieder ganz viel. Also jetzt natürlich kann jemand kommen und dich schlagen. Aber es kann wirklich zum Beispiel, kam mal eine Frau zu mir, hat mir eine Blume geschenkt und hat gesagt, hey, du siehst ein bisschen traurig aus. Ich wollte gerade zu meinem Mann ins Krankenhaus fahren. Der hat sich wehgetan und ich habe ihm eine Blume mitgebracht. Hier, für dich, mhm. schöne Überraschung. Und sowas passiert ganz oft. Und mir gefallen Überraschungen, weil das, glaube ich, das Leben ausmacht. Ich finde, alles, was geplant ist, macht einen nicht so glücklich oder gibt einem nicht so dieses Gefühl von krasser Freude, wie wenn es dich überrascht. Und deswegen bin ich heute zum ersten Mal an einem Punkt, wo ich fast sage, dass ich glücklich bin, weil ich so überrascht bin, wie viel Gutes passiert in den letzten Jahren. Mhm. Und ich kann zum ersten Mal mehr sagen, als mir geht's gut oder ich bin zufrieden, sondern ich bin fast glücklich. Überraschung. Okay. Noch eine Karte. Ja, nächste Emotion. Karten. Trauer. Ja, Trauer. Bestimmt bin ich oft traurig gewesen und ich bin auch heute noch oft traurig, aber nie so traurig, dass es mir wirklich schlecht geht, weil es immer mehr Glück zur Freude gibt ich finde, dass es diese Emotionen braucht, wie gesagt, deswegen haben wir sie alle, all diese Sachen, die hier finde ich falsch Wut. Wut und Verachtung aber zum Beispiel diese beiden so Trauer ist nichts Falsches, Trauer ist was Gutes und darf man haben und sollte man nicht als das bewerten was man dann assoziiert. sondern es gibt Zeiten, wo man traurig sein kann, es gibt Zeiten, wo man sich freuen kann
0: warst du traurig, obdachlos zu sein?
1: Nee, zum Beispiel nicht. Ich war traurig, dass ich meine Oma verloren habe. So, mhm. das macht mich echt, also so Menschen verloren zu haben, macht mich sehr traurig und nicht ein Lebenszustand. Wenn
0: ich mir vorstelle, du sitzt auf der Straße, ich weiß nicht, hast du auf der Straße gesessen mit einem Becher oder so? Ja. Ja. So, dann sitzt du auf der Straße mit deinem Becher und hast die Hoffnung, dass du Geld bekommst. Dass Leute dich wahrnehmen, dass Leute ein paar Cent oder ein paar Euro dort in den Becher schmeißen. So, und dann sitzt du da den halben Tag oder ein paar Stunden und du schaust in deinen Becher und siehst, ja wow, da sind jetzt, ich weiß nicht, vielleicht kannst du ja gleich mal sagen, 5 Euro, acht Euro zusammengekommen, aber an dir vorbeigelaufen sind ja unzählige Werte. Allein die Turnschuhe, die Hosen, wenn man das alles mal zusammenrechnet, wie viele Zehntausende oder wie viele Millionen Wertgegenstände so an dir vorbeigekommen sind und du guckst in deinen Becher und da sind 3,50 Euro oder so drin. Gibt es da nicht so ein Gefühl von Traurigkeit?
1: Wo du es beschreibst, dann sehe ich mich selber da sitzen und dann sehe ich immer mich nur beobachten. Ich glaube, so kommt es einfach auch, dass ich ein Schreiber geworden bin. Ich habe nie Zeit damit verbracht, groß mit meinen Emotionen mich auseinanderzusetzen, sondern ich bin ein Beobachter und ich habe dann einfach ganz viele genau diese Dinge eben auch festgestellt, so wow, ich sitze hier und sehe den Reichtum wirklich an unseren Füßen laufen. Also ich habe gelernt einfach und ich habe überlebt und brauchte am Ende nicht das Geld im Becher, sondern das, was ich gelernt habe, ist fast mehr wert quasi. Also ich habe sogar diese Zeit genutzt, als ich da gesessen habe. Und es macht mich nicht traurig, kein Geld zu bekommen. Es macht mich traurig zu sehen, wie wir miteinander umgehen. Ist dann das Ergebnis aus meiner Beobachtung. Das ist aber dann wie ich unser Zusammenleben bewerte mhm. und nicht, ihr habt mir nichts gegeben, ich bin traurig, sondern so habe ich einfach meinen Blick geschärft für was Größeres und dann ging es immer nicht nur um mich, sondern um das Ganze und mhm. deswegen sitze ich wahrscheinlich jetzt auch hier und habe versucht, mich eben nicht von Emotionen leiten zu lassen, sondern ich habe immer das Ganze mir angeguckt, versucht, es zu verstehen und ich habe es dann aufgeschrieben mhm. und so konnte ich dann irgendwann für mich eben auch Antworten finden, die mich nicht mehr traurig haben werden lassen, wenn es mal irgendwo kam. Mhm. Weil ich es mir immer erklären konnte dann.
0: Und wenn du sagst, ich hat traurig gemacht, wie wir miteinander umgehen, was hättest du dir von den Menschen
1: gewünscht? Ich wünsche mir von uns Menschen heute oder als Gesellschaft auf jeden Fall den Mut, mehr aufeinander zuzugehen und mehr miteinander zu reden. Weil das sind so zwei einfache Sachen, die ganz viele Dinge lösen können und die so einfach sind. Aber ich merke eben, und dann gehen wir nochmal zu diesem Beispiel, ich sitze da und ich sehe, wie schnell diese Welt ist. So, Ich sehe die Menschen in ihrer Hektik und sehe das und merke so, hey, mit jemandem einen kurzen Schnack halten, das dauert 30 Sekunden, das bringt wirklich dir was, das bringt ihm was und du kommst trotzdem an dein Ziel. Und das sind die Sachen, die ich dann sehe. Und ich glaube so, wir müssen reden, mehr aufeinander zugehen und uns ein bisschen mehr Zeit dafür nehmen. Mhm.
0: Über was für Gespräche, die dann kamen, die du dann wahrscheinlich auch erlebt hast, hast du dich gefreut, wenn Leute dich angesprochen haben?
1: Ja, wenn es nicht um Straßenthemen geht, weil du redest mit den Menschen auf der Straße über die Straße, weil du mit denen nicht mal schnackst über andere Themen. Was gibt's denn da? Über was habe ich denn gerne mal gesprochen? Ja, Finanzen, Wirtschaft. Wenn irgendwie jemand kam und hat dann erzählt, hier, ich bin BWL-Student, wollen wir ein bisschen auf den Korb werfen? so Dann hat mich das interessiert, was der so macht und wie so ein Studium funktioniert und wie so eine Uni funktioniert. Und es war mal schön, einfach sowas zu hören und nicht zu hören. Da ist in der Tagesaufenthaltsstätte die Dusche kaputt und da mhm. gibt es heute irgendwie nur mieses Essen. Das sind so die Themen auf der Straße, wenn man sich unterhält. Nächste F Emotion. Freude, ganz wichtig, sich freuen. Freuen, am Leben zu sein. Freuen, dass man so weit gesund ist, wie man gesund ist. Freude finden an den kleinsten Dingen. Ist so wichtig. Genauso wie das Schöne zu sehen. Die Straße ist hässlich und dann ist es wichtig, die Schönheiten zu finden. Und wenn es das ist, dass du morgens aufwachst und die Möwen krächzen und du guckst auf die Elbe und das Wasser glitzert, weil die Sonne gerade rauskommt und du hörst das so. Ne? Das ist schön. Das bringt Freude ist was, was man sich viel mehr bewusst machen muss, als diese anderen Sachen. Lustiger, vielleicht nicht Überraschung, die kommt oft einfach so. Aber diese Sachen, das hier muss man sich ganz oft, da habe ich das Gefühl, Freude muss ich mir bewusst machen, während diese anderen Sachen einfach passieren oft. Mhm. Gab es so eine besondere
0: Freude, die du in den elf Jahren erlebt hast, an die du dich noch so erinnerst? Oder sind es tatsächlich eher so diese kleinen Alltagsfreuden, die du dann so bewusst wie möglich wahrgenommen hast?
1: Ja, einfach gucken, dass in allem, was man tut, irgendwie was Positives zu sehen mhm. und bringt dann sogar dauerhaft Freude. Ja, und das gilt ja auch für jeden von uns. He? Ekel. Ja, gut. Ich habe mich auf jeden Fall sehr oft eklig gefühlt, wenn man im Sommer bei 30 Grad irgendwie drei Tage lang in denselben Sachen rumläuft und schwitzt und einfach nur noch denkt, Boah. und das Gefühl hatte ich oft und das ist nicht schön und deswegen bin ich ja auch so, also ich sage, waschen ist Würde, so, weil das auf der Straße das größte Problem von diesen ganzen Bedürfnissen war für mich waschen. Es macht so viel, es ist Körper und Geist und wenn man sich selber eklig fühlt, dreckig, dann sind das genau diese Sachen, du verlierst dein Selbstwertgefühl, dein Selbstbewusstsein, dein Auftreten und nicht nur du ekelst dich vor dich selber, sondern auch die Menschen, die dich so verächtend angucken.
0: Ja, ein Waschen ist Würde, hast du ja gerade gesagt, so als Stichwort. Wir haben ja wohin auch schon darüber gesprochen, so, es gibt Systeme, da kann man hingehen, da kann man Hilfe möglicherweise auch bekommen, aber ich glaube, es scheitert schon oft daran, wie du es gerade beschrieben hast, so, man hat drei Tage lang die gleichen Sachen angehabt, das war mega heiß, man stinkt, man fühlt sich selbst eklig, aber geht man dann zu einem Jobtermin oder geht man überhaupt zum Arzt, wenn man das Gefühl hat, ich bin krank oder hier tut was weh oder was ist das für ein Geschwür an meinem Arm, was ich da entdeckt habe, traut man sich hinzugehen, weil man weiß, der Arzt kommt mir nahe, der, ich muss mich da ausziehen, ich muss mich zeigen. Das ist ja auf jeden Fall wahrscheinlich eine der größten Hürden
1: mit. Ich glaube, es ist alles schwer zu tun, wofür man sich schämt. Und die Scham ist so die übergeordnete Mhm. Sache. Und eigentlich müsste hier Scham stehen, weil eigentlich Scham auch auf der ganzen Welt, jeder muss sich schämen. Das also es gibt noch
0: eine Karte, wir müssen es kurz erklären, da hast du nämlich gerade drauf getippt. Eine Emotion fehlt noch, die ist noch umgedreht und du sagst, da muss jetzt die Scham kommen. Obwohl
1: da ja Liebe steht jetzt. Aber Wer weiß, ist noch nicht ähm, umgedreht. Auf jeden Fall, ja, ich glaube, dass das ganz schwer ist für Menschen an Orte zu gehen, weil sie sich nicht trauen, weil sie nicht den Mut finden, weil sie so dreckig sind. Mhm. Und mit diesem Duschbus, den wir jetzt in Hamburg bringen wollen, weil zum Beispiel in Hamburg gibt es die Statistik, die ungefähre Zahl von 2000 Obdachlosen und es gibt 22 Duschplätze mhm. in so offiziellen Einrichtungen wovon manche defekt sind, manche kommt nur kaltes Wasser raus, bei manchen Eintritt zahlen, das heißt sehr hochschwellig und wir wollen mit dem Bus halt mobil sein und wirklich Duschen dahin bringen, wo sie gebraucht werden, damit die Leute erstmal duschen, ein mhm. frisches Paar Klamotten kriegen und wenn die dann aussteigen, dann haben die womöglich das Gefühl, so, ah, ich fühle mich besser, ich fühle mich wohler in meiner Haut, ich kann jetzt was tun und ich glaube, dass das wiederum ganz viele Türen für Menschen öffnet, weil sie die nächsten Schritte gehen werden und sich dann nicht mehr ekelig fühlen und niemand sie verächtend anguckt und sie deswegen nicht wütend oder traurig werden und niemand eine Überraschung erlebt vor irgendeiner Schlange. Vielleicht möchte man auch zu einer Wohnungsbesichtigung und dann macht man die Tür auf und dann steht da jemand, der verwahrlost ist, dann bist du auch überrascht. So ist man einfach erst mal mit dem Aussehen wie alle anderen also,
0: schön, wie du es gerade so und die ganzen Emotionen so miteinander verbunden hast und es sich ja alles auf dieses Waschen, auf dieses schmutzig sein, dreckig Sein, dreckig fühlen so zurückführen lässt. Okay, wir haben noch eine letzte Karte. Und du hast ja schon gesagt, eigentlich müsste da jetzt drauf draufstehen, aber Liebe vermisst du jetzt auch noch. Und Angst. Willst du mal umdrehen?
1: Jetzt muss ich, ja. Angst. Genau, die siebte Basisemotion ist Angst. Ach, Basisemotion, okay. Angst ist auf jeden Fall schlecht. Okay. Ja, Angst ist normal. Ich hatte sehr oft Angst. Ich hatte Angst, dass mein Stiefvater hochkommt und mich verprügelt. Ich hatte Angst, dass ich meine Oma nie wieder sehe. Ich hatte sehr oft Angst in meinem Leben, packt die Sache da oben hin. Denn Angst lähmt und Angst führt eben eigentlich zu dem genau gegenteiligen Effekt, weil Angst bedeutet auch immer, dass du dich einklemmst und einziehst und dich nicht weiter bewegst, sondern stagnierst. Und so will ich nicht leben und deswegen versuche ich auch keinen Platz mehr für Angst in meinem Leben zu lassen. Mhm. Auch wenn es ne, natürlich ist. Du hast ja aus Scherben und
0: Steinen eine Alarmanlage gebaut, wenn du geschlafen hast. <lacht> genau. Alarm, Alarm.
1: Mit raviolidosen und so einer Schnur. Damit du mitkriegst, wenn jemand vorbeikommt. Von hinten sich anschleichen mag. Also Not macht erfinderisch. Ne? Und dann gilt es so seine Maßnahmen, Präventions- Maßnahmen oder wie man das nennt zu ergreifen und ich lag an einem Ort, der ziemlich abgeschieden war und der war nur von zwei Seiten zugänglich und habe die Schnur gespannt, so dass wenn jemand da lang gegangen ist, entweder rechts von Steinen geklappert hat in der Dose oder links dann nach Scherben und dann wusste ich halt von wo jemand kommt. Mhm. Schlafsack wirklich nur bis zur Hüfte zugezogen, um direkt mich bewegen zu können, Schuhe immer an vielleicht noch Plastiktüten drüber, damit es von innen nicht dreckig wird, Feuerzeuge in den Faustballen und dann gucken, wer da steht. Und wie oft waren da gefährliche Situationen für dich? Oh, ich stand echt vor allem vor Äxten und zerbrochenen Flaschen und Butterfly-Messern und Schreckschusspistolen und Holzlatten und Baumstämmen. Ich könnte das noch lange weiterführen. Gewalt ist Alltag auf der Straße. Es so, das heißt nicht umsonst Überlebenskampf. Und da gibt es eben auch diese ganz vielen verschiedenen Formen, so wie ich immer sage, Natur ist ehrlich. Fand ich das auch immer ehrlich, wenn jemand gekommen ist und sich mit mir um Schlafsack prügeln wollte, weil ich wusste, so wir machen es, weil wir heute Abend nicht erfrieren wollen. Während ich wieder, wenn andere Menschen kommen und genau das, ihre Wut an anderen auslassen oder ihre Verachtung gegenüber anderen, dann konnte ich das nicht verstehen. Und das ist ja ein ganz großes Problem auf der Straße, dass dadurch, dass ganz viele Menschen, obdachlose Menschen nicht gleichwertig ansehen, Gewalt bis zum Tode führt, so sadistisch ganz oft, das eskaliert, So, es sind Menschen, also ich glaube hier wurde jetzt auch wieder jemand tot geprügelt in Berlin, in Hamburg wurde beim Hafengeburtstag jemand irgendwie wieder angezündet, so wie kommt man darauf, jemanden anzuzünden, einem Menschen anzuzünden? Und auf der Straße ist das aber das ist eine reale Gefahr. So, man unterhält sich, wenn man in einer Gruppe ist, dann redet man darüber. Weil so eine Isomatte geht einfach in 0, nix, fängt die Feuer oder ein Schlafsack. Und wenn du in einem Zelt bist, dann siehst du nichts. So, für mich war das zum Beispiel immer, ich musste mich auf meine Sinne verlassen. Es war mir so wichtig, ich musste mit meinen Ohren, mit meinen Augen, mit meinem Geruch, so mit meiner, so ich brauchte das alles, um mein Radar scannen zu lassen und die Umgebung immer wieder zu checken. In einem Zelt, ich habe zwei, dreimal in einem Zelt gepennt. Für mich, du denkst ja, da steht die ganze Zeit jemand neben mhm. dir sowieso und du siehst es nicht und das war krass. Es gab die Wende irgendwann in deinem
0: Leben, und du hast es ja schon angedeutet, etwas steckte schon immer in dir, nämlich das Schreiben. Das hast du ja gerade auch schon zwischendurch erzählt, dass du jemand warst, der beobachtet hat, der geschrieben hat. Und irgendwann hast du auch angefangen, auf der Straße noch seiend, lebend, das Buch zu schreiben. Aber vor allem eine andere Wende kam. Nämlich du hast gesehen, durch die Flüchtlingssituation, dass da viele Menschen gerade ankommen, die auch obdachlos werden, die Hilfe brauchen. Und das war für dich eigentlich der Punkt, wo du aus deiner eigenen Obdachlosigkeit, Step by Step rausgekommen bist. Kannst du uns das noch erzählen?
1: Mm, gerne. Also, auch da glaube ich nicht, dass es ein Klickmoment war und auch wieder so ein Prozess. Ich habe erstmal angefangen, die Wahrheit zu sagen. Ich glaube, das war so das, was ganz wichtig war, was davor passieren musste. Die Wahrheit musste ich für mich erstmal feststellen und daraus habe ich festgestellt, dass der Weg, den ich führe, eine Einbahnstraße ist. Einer dieser Nächte hat mich dann mal wieder zum McDonalds am Hauptbahnhof geführt. Oh, und das war zu der Zeit Sommer 2015, wo viele Geflüchtete gekommen sind und die lagen in der Wandelhalle mit Isomatten und Schlafsäcken. Ich war oben und habe einfach quasi mein Leben wirklich wiedergespiegelt gesehen und dachte, ha, das kenne ich. Mhm. Ich war mir einfach schon immer bewusst, dass Menschen an anderen Orten noch viel mehr leiden müssen. Und ich wusste, wo die Menschen jetzt herkommen, so aus Kriegsgebieten und was die für eine Flucht hinter sich haben mussten und diese Route und jetzt hier und mit diesen ganzen Unsicherheiten wusste ich so, ich kann was tun, also ich beherrsche die Sprache, ich weiß, was auf die zukommt und ich kann denen helfen, dass es denen leichter fällt, hier anzukommen und das war für mich aber auch selbstverständlich so, weil ich bin dann in die Kleiderkammer gegangen zum Beispiel und dieses Ganze hat sich angefühlt, als hätte ich auch wieder eine Aufgabe und das ist, glaube ich, ganz wichtig auch für mich gewesen, also abgesehen von diesem, ja, wer Gutes tut, bekommt Gutes zurück und ich finde, man hilft jedem, dem es schlechter geht als einem selber, aber im Umkehrschluss hat es einfach ganz viel für mich getan, nicht mal egoistisch gesehen, aber durch diese Aufgabe habe ich mich tatsächlich wieder auch nützlich gefühlt ja? und hatte gedacht, ah, da steckt wieder ein Sinn drin und so konnte ich auch selber wieder mehr Motivation und Mut für mich fassen. Und das war spannend, also es ist nicht immer nur so, ich sehe jemanden und ich muss da jetzt hin, weil ich brenne dafür, den zu retten, ja, das möchte ich. Aber ich habe einfach auch ganz schnell gemerkt, dass mir das gut tut und dass ich mich wohlfühle damit.
0: Und das hat mit deinem Selbstwertgefühl was gemacht an der Stelle, wo du plötzlich eine Aufgabe hattest, weil du bist dadurch irgendwann auch rausgekommen, hast andere Hilfe eingefordert, andere Hilfe angenommen und lebst jetzt ja auch in einer Wohnung, wie du uns das vorhin schon erzählt hast. Das heißt eigentlich, der Schlüssel war ja immer in dir sowieso schon da, aber diese Kraft, diese Motivation, die kam dann plötzlich darüber, dass du anderen geholfen hast.
1: Ja. Ja. Und wir hatten vorhin dieses kurze Ding mit, das Leben ist Beziehung und das nützt nur was, wenn man mit Menschen ist und das habe ich da einfach auch wieder so wahrgenommen. Ich bin erst mal mit Amin unterwegs gewesen, auch ein halbes Jahr, ein Syrer, dem ich quasi wirklich Hauptbahnhof in die Arme gerannt bin und heute sind wir beste Freunde und all dieses wieder Beziehungen aufbauen. Jemanden zu vertrauen, so nebeneinander zu liegen und zu wissen, ah, der zieht mich nicht ab. All diese Dinge sind langsam wieder zurückgekommen und haben eine Basis geschaffen. Und ich glaube aber, dass tatsächlich die wichtigste Basis auch ist, dass ich dann diese Wohnung bekommen habe. Und die habe ich bekommen nach diesem klassischen Housing First Prinzip. Ich habe ein Jahr die Miete gezahlt bekommen. Ich konnte da erstmal Sachen für mich regeln und dann hat sich wieder was bewegt. So, und das war so wichtig einfach diesen Ort zu haben und deswegen ne, bei diesem ganzen Thema ist es so wichtig zu sagen dass in Deutschland jeder ein Dach über dem Kopf haben muss und es wird besser und die Leute wollen und jeder möchte gerne eine Aufgabe haben jeder möchte sich nützlich fühlen jeder möchte Teil von etwas sein so und wieso machen wir das nicht. Ich bin mir sicher, dass ich da nichts Besonderes bin und jetzt hat sich aus drei Jahren super tolle Sachen entwickelt, aber jeder, der die Chance kriegt, der wird was rausholen und deswegen, ja, Wohnung für alle auf jeden Fall. Mhm. In unserem
0: Gespräch ist ja auf jeden Fall deutlich geworden, dass es auch immer um Menschen geht, um die Menschen in der Umgebung, um das Miteinander. Und dazu passt die letzte Frage oder die letzten drei kurzen Fragen. Und zwar sind es Halbsätze, die jeder Gast hier im Interview am Ende immer beantwortet. Und du kannst ja mal folgende Sätze für dich persönlich beenden. Gesundes Miteinander bedeutet für mich viel zu lachen, der erste Schritt dorthin wäre, loszugehen. Und dafür sollten wir jeden Tag mindestens einmal
1: dankbar sein. Vielen Dank, Dominik, dass du hier Mussten die Sinn machen, bei mir zu Gast warst. Naja, Hat ein bisschen
0: Sinn gemacht. Nichts muss im Leben, alles kann. Danke. Schön, dass du hier warst. Hat mich sehr gefreut. Hat mich auch sehr gefreut. Vor allem fand ich schön, auch nochmal zu sehen, als wir über die Emotionen gesprochen haben, wie sehr alles miteinander zusammenhängt und dass sich dann doch alles auf sowas Simples wie schmutzig fühlen, dreckig sein zurückführen lässt. Und wenn man an einer kleinen Stelle was ändert, nämlich Menschen dabei hilft, sich nicht schmutzig zu fühlen, nicht schmutzig zu sein, dass das auf ganz vielen anderen emotionalen Ebenen was bewirken kann. Und weil die Emotionen uns eben ja zum Handeln bringen, dann eben auch was beim Verhalten am Ende ändern kann. Das war schön zu sehen. Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, wir haben ja alle bestimmte Vorstellungen über die Dinge in der Welt. Und so haben wir auch Vorstellungen, Ansichten, Meinungen, Vorurteile über Obdachlosigkeit und über Obdachlose. Wenn du magst, überleg doch gleich mal für dich, welche neuen Sichtweisen durch Dominik bekommen hast. Und vielleicht magst du ja beim nächsten Mal genauer hinschauen, wenn du eine Person siehst, die auf der Straße lebt, bei dir im Ort, in der Fußgängerzone, am Bahnhof. Hinter jeder Person verbirgt sich immer eine ganz eigene Geschichte und uns alle verbinden auf jeden Fall die Grundbedürfnisse. Ich wünsche dir eine gute und achtsame Zeit. Dominik, dir auch alles Gute und bis bald. Bye bye, sagt René Träder. Das war ganz schön krank, Leute. Der Podcast der DRK Gesundheit mit René Treder. Danke fürs Zuhören und abonniert gerne unseren Podcast, um keinen der folgenden spannenden Gäste mit ihren inspirierenden Geschichten zu verpassen. Und nicht vergessen, für ein gesundes Miteinander.